0: Eh, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos ustedes Mi nombre es Luis Olivera y nos encontramos otra vez acá en este nuevo episodio de podcast Pasó creo que más de una semana desde el último episodio, pero bueno, estamos acá para seguir y continuar con todo esto Así que sean muy bienvenidos y de una vez por todas comencemos con el podcast de hoy Este último tiempo estuve haciendo un balance sobre algunas cosas que estuve perdiendo y ganando al mismo tiempo en esta cuarentena. Decidí hacer esta especie de introspección, este análisis interno de mí mismo para ver cómo estoy hoy a diferencia de cuando empecé este aislamiento que para mí más que aislamiento fue un llamado del padre hacia nosotros para profundizar más en la intimidad, en conocerlo y, y volver al primer amor hacia él. Y bueno, pude sentir a Dios hacer una limpieza interna desde el primer día, removiendo y desechando muchas cosas que llevaba dentro, que incluso yo desconocía que tenía. Siempre que le pedimos a Dios que venga a habitar en nosotros, Él viene sí, pero también viene a hacerse un espacio completo en nuestro interior para así poder llenarnos de sí mismo. No existe un lugar para otra cosa ajena a Él. Él quiere ocupar por completo todo nuestro interior. Y alguna de esas muchas cosas que tuve que soltar en la medida que Dios profundizaba en mí fueron sueños y proyectos muy personales que tenía para este año. Y para ser sincero, eh, algunos de ellos ya estaban en ejecución. A ver, no quiero decir que eran sueños que no venían de Dios todo lo contrario, estaban alineados a lo que él diseñó para mí. Eso es solo que debo aceptar que no estaban siendo ejecutados en el tiempo y la forma que el padre quería. Se estaban adaptando más a mis tiempos y a mis formas, a lo que yo estaba buscando, a lo que yo quería. Y debo ser sincero que en su momento dolió soltar algo en lo que estaba dedicando mucho tiempo y esfuerzo. Yo lo veo así, es como armar un gran castillo de naipes y dedicarle mucho tiempo, muchas horas, y que de la nada venga el viento y te lo tire abajo. Y es frustrante, es frustrante dedicar tiempo en algo que al final no, no funciona. Es como hacer las cosas en vano. Pero bueno, obviamente el Padre tiene un gran amor y una gran paciencia hacia nosotros que nos acompaña y está al lado nuestro siempre para hacernos entender cuáles son sus planes para nuestras vidas y al decir la verdad muchas veces cuando el Padre nos revela cuáles son sus planes nace en nosotros una necesidad inconsciente por ayudarlo es como si el Dios creador de todo necesitase nuestra ayuda y nos olvidamos que Él nos comparte estas cosas estos planes para llevarnos a una simple pero profunda realidad y es la realidad de la fe de la confianza plena en Él si bien la fe es tener confianza y creer que todo es posible para Dios, también es el canal por el cual podemos agradar su corazón y formar una relación de amistad con él. Yo creo que la fe no se puede encasillar solo en el universo de las posibilidades. Es el nexo por el cual podemos entrar en el círculo de confianza de Dios. Y en todo esto encuentro una similitud con la vida de Abraham, el ejemplo de fe más evidente que uno podría encontrar en la Biblia tanto era el vínculo que Abraham tenía con la fe que este es nombrado como el padre de la fe. A ver, era un hombre de avanzada edad y Dios le prometió que iba a tener un hijo y que su descendencia sería incontable como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y así fue, Abraham con 100 años de edad y Sara su esposa con 90 años tuvieron un hijo al que llamaron Isaac. Y hoy en día su descendencia es incontable. Pasaron generaciones y el pueblo que nació de Abraham sigue presente hasta nuestros días pero previo a ese cumplimiento de la promesa sucedió algo que para mí es inevitable pasar por alto cuando leo su historia al ver que la promesa que Dios le había hecho tardaba en cumplirse Abraham decidió tener un hijo antes con otra mujer y era la esclava de su esposa Sara a este hijo lo llamó Ismael este hijo al igual que Isaac Dios lo bendijo pero no era el que él había prometido no era el diseño que él tenía para Abraham y toda su descendencia. El padre de la fe tuvo dudas y quiso cumplir esa promesa bajo sus propios términos. Quiso hacerlo a su manera. Yo pienso esto, que si tener fe y confianza en Dios le llena de agrado y alegría, ¿cuánto lo destrozaría y lastimaría su corazón el no confiar en él? Y no me quiero ni imaginar el impacto que habrá tenido la decisión de Abraham en el corazón de Dios por lo que dice el libro de Isaías. En Isaías 41.8 dice, Pero tú, oh Israel, eres mío, mi pueblo elegido, porque eres la descendencia de Abraham, y él fue amigo mío. A ver, para Dios, Abraham no era una persona más. No era uno de esos tantos elegidos de la lista del canon bíblico. Era su amigo, era alguien en quien él podía confiar. Él le contaba sus planes, sus más grandes secretos y misterios. Era tanta la confianza que Dios tenía en él que lo eligió para ser el padre de la nación que Dios mismo llamaría como suya, como su pueblo. Me encanta cómo se describe en Génesis capítulo 18, versículo 17, que dice «Pero el Señor estaba pensando. ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy pensando hacer?» Era una relación tan estrecha que ambos tenían que no había nada que ocultar. Era el Dios creador del universo Preguntándole a Abraham, un simple hombre, qué opinaba sobre sus asuntos Y es por todo esto que puedo entender que a Dios le dolió la decisión de Abraham De hacer las cosas a su manera Eran tan amigos, había tanta confianza Pero esa confianza fue puesta en duda Es algo muy doloroso perder la confianza de un buen amigo En muchos casos hay un distanciamiento hasta que la relación prácticamente queda en el olvido pero Dios siguió fiel en su promesa hacia Abraham Y le dio un hijo y una numerosa descendencia Y además también pudo comprobar el grado de confianza que tenía Abraham hacia él Al casi ofrecer a su propio hijo, a su único hijo como sacrificio Tan solo porque Dios se lo había pedido Era capaz de renunciar a lo que se le había prometido Por tan solo seguir teniendo una relación de amistad con Dios El padre de la fe estaba volviendo a confiar y esa fe hizo eco por generaciones. No hay nada que conmueva más el corazón del Padre que la fe y la confianza verdadera en Él. Esta fe puede mover montañas y la mano de Dios para obrar, pero por sobre todo trae un gran deleite a su corazón. Hay una parábola en la que Jesús hace mucho énfasis en la importancia de mantener una fe verdadera que a Dios le agrada y está en Lucas 18 resulta que en un pueblo había un juez que no tenía temor de dios y que tampoco se interesaba mucho por las personas bueno en ese mismo pueblo vivía una viuda que tenía un conflicto con otra persona y todos los días iba a buscar a este juez para pedirle que intervenga y haga justicia en ese asunto pero como a este juez no le interesaba no le hizo caso era tanta la insistencia de esta viuda hacia el juez para que resuelva este problema que un día este mismo juez, cansado de que ella lo busque todo el tiempo para pedirle justicia Decide aceptar así y lo deja tranquilo de una vez por todas Una vez que cumplió esa petición, ella lo dejó de molestar Si bien es claro el mensaje que Jesús quiere dar Que nunca debemos de cansarnos de clamar al Padre por cualquier cosa que necesitemos Que tengamos fe de que Él cumplirá todas nuestras peticiones Quiero hacer un énfasis en dos versículos de esta historia El versículo 1 y 8 el primero y el último en el versículo 1 de lucas 18 dice jesús les contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse veo que la finalidad de la fe sobrepasa las peticiones es como un impulso que nos lleva a orar a permanecer día y noche en comunión con el padre la mujer viuda dejó de buscar al juez cuando éste le concedió su petición pero nosotros tenemos un Padre que anhela ser buscado de día y de noche, aún después de haber concedido lo que le pedimos. El fin de todo esto es que podamos construir una relación de amistad con Él. En el versículo 8, Jesús finaliza esta historia haciendo una pregunta que concierne a nuestra generación y a los tiempos en los que vivimos. En Lucas 18, 8 dice, Yo les aseguro que Él les hará justicia sin tardar, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando Jesús pregunta si encontrará fe cuando él vuelva, no se está refiriendo a esa fe vana e intrascendente que solo se centra en recibir los beneficios de las promesas. Muchas veces carecen de sentido frases como Todo es posible en Cristo o Dios va delante mío cuando en verdad estamos gastando tiempo y esfuerzo en algo que Cristo nunca nos pidió hacer. Jesús está preguntando si encontrará esa fe genuina y verdadera que nos conecta con él, que nos hace entrar en su círculo de confianza. Volviendo al ejemplo de la fe de Abraham, yo me imagino a Jesús, el hijo del hombre, volviendo y buscándonos con desesperación y deseo diciendo, ¿Dónde están aquellos verdaderos en fe? ¿Dónde están mis amigos de confianza? Aquellos a quienes no puedo ocultarles mis planes, esos que prefieren renunciar a las promesas y recompensas antes que perder mi amistad Jesús nos está invitando a confiar plenamente en él, quiere compartir esos secretos que nadie más conoce, tan solo sus amigos íntimos Pero, ¿qué hace Jesús cuando me cuesta tener fe? ¿Qué pasa si hay un escepticismo muy grande dentro mío? Pienso mucho en Tomás y su incredulidad al dudar que Jesús había resucitado. El maestro bien podría haberlo condenado y estar muy enojado con él, pero es tan grande el amor y la paciencia que tuvo con Tomás que decidió volver de la tumba con agujeros en las manos y una herida en el costado para demostrarle que estaba vivo, para decirle vení y sentí mis heridas. En los momentos que más nos cuesta creer, es cuando Jesús viene a nuestro encuentro y nos manifiesta de forma visible su amor hacia nosotros. Es la forma que tiene para decirnos que nuestra amistad para Él vale tanto que no va a dejar que se pierda. Él se acerca a nosotros y nos muestra sus heridas. Nos muestra sus marcas de vulnerabilidad. Nos siente vergüenza porque confía en nosotros. ¿Confiamos en Él tanto como para mostrarle nuestras propias heridas también? Es esa manifestación vulnerable la que refleja el nivel de confianza que tenemos en Él. Esa es nuestra fe verdadera. Es hora de construir una amistad genuina y verdadera con el Padre. Que haya en nosotros un deseo por dejar de conformarnos con lo superficial de las peticiones y empecemos a ir más profundo en los secretos del corazón de Dios. Jesús está volviendo para encontrar a sus íntimos amigos de confianza. amigo, amiga, gracias por haber escuchado este podcast mi deseo es que puedan profundizar un poco más en el corazón de Jesús y puedan conocerlo por medio de estas palabras los abrazo y nos vemos en el próximo episodio